0: Écoutez, on va, on va pouvoir démarrer de ce pas. Euh, donc, je vous le disais à l'instant, on va parler d'abord bah, l'essence d'Halloween avec autour du, du monde glauque et de la mort et, et, et du décès en règle générale. Mais là, en l'occurrence, on va quand même rester dans, dans le sport. Donc, Maxime, avec des décès plus ou moins particuliers ou étranges même, si l'on peut dire de sportifs et sportives.
1: Ouais, plus ou moins étranges, plus ou moins inexplicables, parfois même violents. On va parler aujourd'hui de, de quatre histoires qui ont touché le monde du sport et qui ont touché donc quatre sportifs qui sont subitement décédés pendant leur prestation. Donc c'est, c'est aussi ça un peu hein, l'esprit d'Halloween, les, les morts, etc. Donc c'est, c'est pas mal, donc on, on est parti pour, pour ces quatre sportifs qui sont donc décédés dans des conditions étranges. Et donc pour débuter ce, ces petites histoires, on va faire un, un long retour en arrière et on va se retrouver en... En 1912, avec une citation, soit je gagne, soit je meurs. C'est les mots du marathonien et porte-drapeau portugais de l'édition 1912 des Jeux Olympiques. Il s'agit de Francisco Lazzaro. Pardon. Et pas de bol pour lui, le, le destin a choisi la, la deuxième option, donc, euh, donc la mort. Et ouais, Il était l'espoir du, du Portugal pour sa première participation au JO à Stockholm. Et on aura eu droit au premier JO des Portugais, par la même occasion, au premier et dernier de Lazzaro. Donc, euh, comme vous le savez, au JO, tous les, tous les athlètes sont, sont amateurs. Et donc ces dernier était charpentier de métier dans une usine à, à Lisbonne. Et également très bon coureur, trois fois champion du Portugal. Sur, la... sur le marathon et donc il était âgé de 21 ans. Vous en connaissez vous des charpentiers, euh,
0: <rire> bons coureurs dans votre entourage
2: non je connais des charpentiers mais des petits <rire> cours derrière, c'est que non. Ça
0: me laisse pas présager qu'un charpentier ait de l'endurance.
2: Hein. Oui, oui, le, le combo euh, est assez insolite mais...
0: Mais
1: après au Portugal ça marche du feu de Dieu donc... Euh, bah, bah, ouais, enfin bon, ça marche du feu de Dieu... Euh... Oui, ouais, bon, ouais, bon, voilà, <rire> c'est un petit peu compliqué donc ouais... Euh... Sa performance restera dans les annales, mais mais pas pour pour le côté sportif, pas pour les bonnes raisons. Au 30e kilomètre de ce marathon de Stockholm, il s'effondre subitement. euh, Et quand on va à son chevet, on remarque une température corporelle de 41 degrés Celsius. Donc un truc assez énorme, il il fait assez chaud là-dedans. Et il est déclaré mort d'une sévère déshydratation avant qu'un détail ne soit annoncé quelques jours plus tard. Euh, pour améliorer ses performances, le, le jeune coureur de 21 ans avait enduit son corps de suif, donc euh, mm. une cire composée principalement de graisse de bœuf qui a en fait totalement empêché la, la sudation de se faire et donc toute la sueur est restée dans son corps et il est mort de déshydratation wow, et, et il, il a complètement euh, <rire> vraiment, il s'est desséché, toute l'eau est restée dans son corps. Oui, Thomas, trouve ça sympa <rire> Non, je... peu. <rire> non, non
2: je, je, j'essaie d'imaginer, mais c'est quand même énorme.
3: Mais c'est le
1: dopage de l'époque, quoi. Ouais. Ouais. ouais, ouais. C'est ça. Un, ouais. Do... Alors, un dopage qui est un peu mal tourné
3: Dopage, alors pas vraiment
0: parce que ça booste pas le la... <rire> truc, mais lui dans sa tête ça le freine moins que les autres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en c'est fait ça, ça, c'est la... ça. ça a tellement freiné son c'est organisme psychologique. Que... Ouais c'est, ouais, c'est pas comme si tu, tu dopais tes muscles, c'est que tu dis à ton corps d'être de par exemple, produire un peu moins d'acide lactique. Tout ouais, comme ça, ça, ça tu vois, les ça. trucs... Euh, je ne connais pas suffisamment super bien en anatomie, vous allez vous rendre compte, mais...
1: <rire> Exactement, donc voilà, au, au 30e kilomètre du, du marathon, il s'effondre et il meurt subitement de déshydratation. En sa mémoire, une statue à son effigie est, est présente dans les rues de la capitale suédoise, à l'endroit où, où le coureur s'est, s'est effondré. Et son nom a, de, a été donné à une rue et également au, au stade du Sporting euh, Lisbonne, donc Benfica. Donc voilà, c'est, ça reste dans les annales. Pas mal pour une, pour une première au jeu, les gars, vous en pensez quoi
3: bah euh, Première euh, dernière. Ouais, <rire> c'est ça, première dernière, euh, inédit. Puis je pense unique en son genre. Enfin, j'ai jamais entendu une histoire, euh, une histoire pareille de... De s'enduire, de, de, de suivre pour. Euh, L'avantage t'es de t'es... ces histoires-là, c'est que comme c'est, c'est tourné
0: dramatiquement, personne n'a réessayé la suivre derrière. Donc, euh, au moins, on a... <rire> quelque part, c'est un précurseur. C'est crash tests. c'est des crash Pour moi, c'est les crash tests. Tu les envoies tenter un truc et puis bon, ça marche
2: pas. Oui, c'est la jurisprudence. Au moins, la c'est. La jurisprudence, c'est que exactement. Pour le coup, ne sera une fois, pas deux. Quoi.
1: Exactement. Super. On passe donc à notre, à notre deuxième histoire. On avance un peu dans le temps et on se retrouve en 1923. Petit aparté, je pense que vous connaissez tous les trois et à nos auditeurs qui nous écoutent. J'espère, le,
3: sinon tu nous me mets une pression. Le, le
1: jeune basketteur français Kylian Ice, qui est meneur aux au Pistons de Détroit. Cholet. Cholet, exactement. Ouais. Et bien, sachez que l'un de ses homonymes américains a lui aussi été un sportif et dans une toute autre discipline. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de, de Frank Ice, un, un Irlandais d'origine. Pas ah, Frank Hez. Hein. Non, non et, c'est pas le même. Et pas
0: Kylian Ice aussi. Non, c'est Frank. C'est, Franck,
1: c'est, c'est Franck. pas le même. C'est Frank, exactement. Un, un jeune jockey amateur voilà qui, est, qui était irlandais d'origine mais expatrié aux états unis et qui a connu lui aussi un destin bien tragique mais qui possède un record assez exceptionnel et, et je vous en parlerai un peu plus tard. Donc il n'a jamais été professionnel et lui il était connu justement pas du côté sportif mais plus du côté coaching, c'est-à-dire que lui il était vraiment sur autour des chevaux, il s'occupait de tous les chevaux de course, etc. Il était considéré comme un, un expert dans la catégorie amateur pour s'occuper parfaitement des chevaux. Et donc, euh, malheureusement pour lui, en 1923, sur le circuit Belmont Park-Delmont, euh, le cheval qu'il a, lui, euh, avec lequel il a couru devait courir avec un autre coureur qui, une semaine avant, a annulé sa participation à la course. Et donc, malheureusement pour la propriétaire, complètement paniquée elle n'a trouvé personne et là Franck une semaine avant se présente et, euh, et sauve en fait cette, cette course et euh, donc il se présente il s'entraîne etc il s'entraîne, il s'entraîne avec Sweet Kiss qui était le nom du, du, du cheval et, et voilà et donc heureusement donc, Franck est là mais cette décision sera tout aussi tragique anecdotique puisque la course démarre et Sweet Kiss et son nouveau jockey enflamment complètement la course, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout attendus. Et vraiment, ils ils s'imposent de justesse sur euh, sur la ligne d'arrivée, d'une tête de cheval, ils s'imposent. Mais malheureusement, le seul problème, c'est qu'au moment où les officiels viennent féliciter le vainqueur, ils retrouvent le jeune homme de 22 ans affalé sur son cheval, victime d'un arrêt cardiaque en plein milieu de la course. Selon les les experts, il était... euh, en arrêt cardiaque depuis deux minutes, voire trois minutes, au moment où il a été découvert sur son cheval. Ça Donc, fait euh... un
0: bon tour de course, ouais, ça, fait un bon tour de euh... course. Je ne m'y connais pas beaucoup en... en... En quintet plus,
1: mais. Ouais, ça fait un bon, cours de, un bon tour de course. Et donc, euh, on raconte que la cause principale de ce décès, c'est qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour se préparer à cette course et pour être dans les meilleures conditions, sachant qu'il n'était prêt que depuis une semaine. Ça explique peut-être euh, ce, cette défaillance cardiaque. Et ainsi, à ce jour, donc, Franck Hayes, je vous parlais de son record tout à l'heure, demeure le seul et unique jockey ayant remporté une course en étant décédé sur sa monture. Donc, c'est quand même assez, assez impressionnant. Un record qui, je pense, sera sera très difficile à battre vu, vu la performance.
3: Euh, c'est, c'est même sans doute le seul sportif à avoir remporté quoi que ce soit en étant décédé. Il ouais, bah, faudrait, ouais. faudrait vérifier, faudrait mais, vérifier euh, mais ça m'étonnerait pas. Mais ouais.
0: Ouais, ouais, c'est... Enfin, je vois pas dans quelle autre discipline... Alors, c'est ça. Il, faut, il faut que quelque chose te permette de gagner sans que toi, tu aies besoin ouais. physiquement de faire quelque chose. À la limite, chose.
3: ça pourrait être un, un pilote je sais pas un pilote ouais. de, 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 mon... de Formule 1. Non, mais ah de oui. Formule 1 aussi. Ah tu... oui. Juste ah avant, oui. là, ce oui, serait ouais. vraiment, vraiment juste le avant. C'est ça, le
1: dernier virage alors sur euh, sur euh, la voile etc il arrive euh, ah oui euh, ouais, marier, par ouais. contre sur la
0: fin fin ouais. faut, faut être calibré euh, sur un, un dans des clubs euh, il arrive
1: euh, <rire> et pack et donc voilà donc euh, en espérant bien sûr que tout ça n'arrive pas à notre jeune et unique Kylian Hayes qui, qui, qui pourra continuer euh, sur un dunk, <rire> déblouillera pour le blouir au basket
3: compliqué
2: <rire> enchaîne les trois points qu'il y en a reste avec nous et
1: qu'on espère <rire> qu'il continuera à déblouir la NBA de son talent on passe à la, la troisième histoire, la, la plus sanglante des trois, je dirais. Et là, on fait un bon, bon, bon dans le temps. On avance de 40 ans et on se retrouve en, en 1962 à Rome, au, jeu, au, championnat, pardon, au championnat du monde d'escrime. Donc voilà, où les Russes faisaient clairement office de favoris au titre par équipe. Et parmi eux se, se trouvait euh, Volodymyr Smirnov. Alors attention, aucun rapport avec euh, la marque de vodka, hein, les gars. On va se calmer tout de suite. Il n'y a que toi une... qui connaissais, hein, Même moi qui suis sobre, je connais bien. La quoi <rire> La vodka je... oh. Donc voilà, ce, ce Volodymyr Smirnov, qui était âgé de 28 ans et grand favori au, au titre individuel également, qui va connaître une mort tragique et, et morbide à, en direct. Donc euh, lors du relais par équipe, les, les Russes affrontent les, les Allemands, eux aussi très réputés à l'époque, et Volodymyr se retrouve alors opposé au champion allemand Matthias Baer, et lors d'une reprise, un contact entre les deux, entre les deux a lieu. Et à l'époque, donc, il faut le savoir, mais les sabres euh, des étaient composés différemment, et il y a eu une évolution énorme dans la conception des sabres. Et donc, euh, à ce moment-là, le sabre se brise sur la poitrine du russe, mais ne s'enfonce pas dans la cage thoracique du russe, il se brise, et un morceau du sabre vient transpercer son masque, il fracture le crâne du russe et atteint le cerveau. Et donc le russe est directement évacué euh, de, de la piste. Et euh, malgré les efforts des, des médecins, il décédera deux jours plus tard dans un, dans un hôpital romain. Donc c'est la première fois qu'un combat d'épée tourne au drame quand même depuis le Moyen-Âge, les gars. Ah ouais, donc, voilà, euh, faut...
2: Non, il y avait les trois mousquetaires et François Civil. <rire> c'est vrai. c'est ça, vrai. Ça avait mal tourné. C'est
0: vrai, ah, c'est vrai. C'est, c'est là on voit les limites des connaissances historiques de Thomas Palmier, <rire> qui pense que François Civil <rire> est un muscoteur.
1: C'est vrai. Donc voilà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis les sabres d'escrime sont contrôlés, euh, sont contrôlés euh, quotidiennement et leur confection est soumise à des normes des des plus strictes et on espère ne plus jamais revoir ça euh, dans n'importe quelle compétition d'escrime, euh, ce qui est assez quand même tragique pour ce Volodymyr Smirnov, donc qui qui décède en direct euh, en 1962 à Rome. Et une dernière petite histoire pour clôturer cette chronique Avec une histoire qui fait vraiment froid dans le dos C'est l'histoire, peut-être que vous la connaissez Du, du défenseur colombien Andrés Escobar euh, Qui est le 22 juin 1994 euh, Alors que la Colombie défie les états unis pour le compte de la Coupe du Monde Le défenseur de l'Atletico donc euh, Le club emblématique du football colombien Marque un but contre son camp Ce qui élimine prématurément les Colombiens pourtant vu à cette époque-là comme les, comme les possibles outsiders de la compétition, et qui étaient vraiment bien partis. Malheureusement, ils se font éliminer, notamment à cause de ce but contre son camp du défenseur colombien. Et donc voilà, il est vu comme le principal comptable en Colombie, etc. Et en rentrant dans sa ville de Medellin, ce dernier est la cible de plusieurs cartels colombiens, notamment le cartel de Medellin. Il s'appelle bien Escobar. Ouais c'est quand même ironique ça oui, les, c'est, c'est les Escobar
0: a été chassé par les cartels colombiens mmh. <rire> <rire> non, tu, l'as, tu l'as cherché hein, dans un sens ouais, non, bah ouais.
1: tu... <rire> et donc voilà il est la cible du, du cartel de Medellin notamment qui avait parié des sommes astronomiques sur la qualification colombienne en phase finale et alors âgé de 27 ans il sort dans un bar un soir et se dispute avec un supporter colombien du nom de Humberto Muñoz Castro et ce dernier se, se saisit d'un pistolet et, et tire alors 12 fois à blanc sur le, un tir à bout portant sur, le, sur les défenseurs colombiens. La cause de ce meurtre est bien connue, bien sûr. Le but contre son camp du défenseur colombien quelques semaines plus tôt. Et pourquoi on, on sait ça C'est que plusieurs témoins affirment avoir entendu l'assassin lâcher des gauls à chaque fois que, qu'il tirait sur la victime. Et, euh, et donc c'est une mort tragique. Et son, son, son assassin sera condamné quelques années plus tôt à 43 ans de prison. J'allais dire 12 mais, ah oui. <rire> mais 12, enfin, ça se rapproche de 12, puisque en 2005. Il sera libéré pour bonne conduite. Ah, on donc, ordre, euh, non, non, donc euh, même pas ouais, une dizaine d'années après son, son incarcération, il est libéré pour bonne conduite.
0: Ça, ça va là-bas, euh, t'as l'espoir quand t'es, t'es incarcéré. <rire> 40, 40 ans, <rire> que t'as ouais, jeune, fait que
2: 10 ou 11... Euh... C'est ça. C'est brut, brut et net, tu sais. Ouais. Tu... <rire> t'as voit, 40 ans brut, ouais, exactement. mais on net. 70% de réduction monsieur.
3: Mais sans mauvais jeu de mots, c'est un vrai pistolet roux, en tout cas. C'est exactement
2: ouais, ça. C'est pour ça qu'on l'attend aussi.
3: Je l'ai signé pour ça.
2: Et pourquoi il est là Coute, aussi c'est c'est sûr, sûr. Euh, voilà, ben, Alors que toi, je comprends toujours pas. <rire> <rire> pourquoi un accent pourquoi...
1: <rire> C'est exactement ça. Donc voilà, une mort bien tragique, sûrement liée au, à la puissance des cartels en Colombie, qui, selon toute vraisemblance, seraient les, les instigateurs de cette tragédie. Donc on reviendra. On va revenir très rapidement sur d'autres euh, sportifs décédés. On pensera notamment à Marc Vivien Fouet, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui en 2003 est victime d'une crise cardiaque sur le terrain pendant la, la Coupe des Confédérations avec le Cameroun, ou encore euh, la, la, plus, la, plus, euh, la dernière en date, en 2015, euh, sur le Grand Prix de Suzuka à Tokyo, où malheureusement, Jules Bianchi euh, décède des suites d'un, d'un impact avec une dépanneuse présente sur le circuit, neuf mois après cet impact et neuf mois après un coma long et douloureux, ses c'est, c'est, mmh. proches décident de, d'arrêter tout simplement ce coma et de laisser Jules partir. donc voilà c'est plus tragique encore mais voilà, j'aimerais savoir moi quelle selon vous laquelle de ces quatre histoires est la plus est la plus glauque euh, de ce moment-là et pourquoi. Pas, le, pas
3: le, la plus étrange, c'est celle du, du, du marathonien euh, portugais, ouais. mais en même temps, euh, on a une époque où... Voilà, euh, c'est la plus euh, insu-
0: c'est pas, presque la plus insolite, en tout cas, de, de ouais. par ses c'est raisons. C'est la plus
3: insolite, mais bon, quelque part, il teste un truc, quoi. Ouais. Et en vrai, euh, <rire> si on le remet en perspective avec la, l'époque, etc., il teste un truc pour améliorer ses performances, où euh, ça commence à rechercher pour avoir des, des performances sportives. Bon, voilà, le, le gars s'est trompé, peut-être qu'il ne s'est pas assez renseigné, enfin, je ne sais pas, mais... Euh, mais à la limite c'est pas la plus, la plus glauque pour moi
2: Bah oui la plus insolite peut-être pour lui mais je mettrais le, l'escrimeur là. Ouais, ouais. Ça c'est quand, même, c'est quand même assez incroyable Mais euh, je pense que ça fait, ça fait partie malheureusement de, de l'histoire de ce sport là C'est à dire qu'il peut y avoir un accident et on joue quand même Enfin tu joues pas au tennis quoi dans le sens où <rire> avec une raquette c'est compliqué de se faire aussi mal Là c'est quand même avec des sabres qui sont des, des instruments euh, bah, pour le coup assez dangereux de base même malgré toutes les protections et tout ça, ça peut arriver qu'il y ait un accident, mais là pour le coup, ouais, c'est... c'est terrible quoi. C'est terrible ouais. toutes les... les blessures qu'il a eu, enfin même beaucoup plus que ça. Mais c'est mmh.
0: Ouais. Oui. En tout cas, autant euh, le marathonien là, il a permis de faire comprendre qu'il fallait pas faire ça. Mm. Autant, par exemple, tu tu le donnais en dernier, euh, ultime exemple, mais Jules Bianchi a permis au moins de sauver ouais. derrière c'est beaucoup ça. plus et de. L'étonne, l'étonne, euh, et Les screamers le comme le il l'a dit,
3: les épées ont évolué, ouais. les matériaux ouais. ont évolué ouais. aussi, bien donc tout ça, a tout ça. ça, a ça a malgré tout ça, tous les ouais. avantages quoi. Ouais, ouais. Parce que, euh,
0: donc euh, merci déjà Maxime pour pour cette piste, donc très instructif. Et bien plombant.
2: C'est bien parce que c'est vraiment de la bonne ambiance. C'est en série, on s'éclate. Franchement, c'est génial.
1: Génial, on n'hésitera pas. C'est Halloween. Ouais, ah ah bah ça oui. Ça. Fallait trouver quelque Fallait chose. Fallait refaire dans le thème.